0: bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es martes luego de unas largas vacaciones, pero muy merecidas. Feliz año 2022 a todos. Gracias. Si nos escuchas por primera vez o... Oh, Estás retomando nuestros episodios. Bienvenidos a todos. Gracias, gracias por ser parte de esta comunidad. Yo estuve pensando con qué quería comenzar este, este nuevo año. Y este nuevo año, basado en mis experiencias eh, de amistades y, y personas que están muy cercanas a mí, me hizo repensar que es un buen momento para establecer metas. Y de lo que hoy vamos a hablar es de eso, de cómo yo poder organizar metas concretas que ayuden a mi hijo con diversidad a funcionar a obtener su máximo potencial. Como padres, muchas veces nos sentimos, cuando es cuando adquirimos un niño con diversidad funcional, nos sentimos aturdidos, nos sentimos eh, sin guía, estamos como en un barco eh, manejando un timón que no sabemos hacia dónde vamos a ir y en repetidas ocasiones nos sentimos asustados, muchas veces sin fuerzas, de cómo lidiar con situaciones que, to que desconocemos totalmente. Obviamente, durante ese proceso, durante esa travesía, eh, se acercan a nosotros muchos profesionales que son los que nos ayudan hasta cierta manera de, de tener un rayo de esperanza, de tener una idea de dónde voy, qué cosas voy a trabajar con mi hijo, en qué debo enfocarme, porque muchas veces pues todos estos los conocemos. Si, es, si eres padre primerizo, pues peor aún porque no conoces nada de, de, de la maternidad, Plus, eh, te enfrentas a un gran reto que es tener un, un hijo con diversidad funcional. Pero no es imposible. Muchas veces queremos que nuestros hijos con diversidad funcional alcancen nuestras metas o alcancen unas metas rehabilitativas o alcancen unas metas eh, de alcanzar algunas destrezas. Pero el trabajo no puede ser únicamente del profesional, ya sea el terapista ocupacional, el terapista del habla, el terapista físico. Esas metas no se pueden trabajar únicamente dentro de esos espacios. Como familia, nosotros tenemos que establecer espacios para trabajar esas metas dentro del hogar. Y a eso es que yo como que quería enfocarme en el día de hoy porque lo que quería era identificar, ok, ¿cuál es la meta que yo tengo con mi hijo? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo tenga un movimiento o pueda comer tal, tal comida. La meta que usted establezca. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que establecer metas concretas. No pueden ser metas que no sean alcanzables. Así que y que yo voy y que muchas de estas metas se van a trabajar de la mano con ese profesional. No es que usted se las va a inventar. Es que muchas veces van a ser eh, usted va a hacer esta extensión de esas metas que se están trabajando a través de las terapias. Pero yo lo que quería era concientizar que muchas veces si tenemos una meta, tenemos que trabajarla dentro del hogar. Es importante trabajarla dentro del hogar. ¿Y cómo yo lo hago, Ruth? Porque es que yo no tengo idea. Eh, yo me siento que yo no, no estoy organizada. Me siento que, que no tengo tiempo para nada. Que tengo tantas y tantas tareas que yo no sé ni cómo sacar tiempo para jugar con ellos. Y eso es una de las cosas. ¿Cómo yo... A través del juego, porque a través del juego es que, es que vamos de alguna manera a trabajar todas estas áreas. como a través del juego yo voy a trabajar o a apoyar esas metas que están establecidas dentro ya sea de su plan de, de rehabilitación, su plan de desarrollo, como se establezca en la etapa que esté su hijo? Bien importante, para yo establecer mis metas, yo tengo que establecer prioridades. Eso es lo primero. Okay. ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué yo quiero que de aquí a tres meses yo pueda alcanzar con mi hijo? Yo lo primero que voy a establecer, ¿cuál es esa prioridad? ¿Qué es lo que yo quiero? Muchas veces tratamos, y lo que estaba tratando de, de decirle, que muchas veces nos ponemos metas extremadamente grandes o, o son metas que se van a ver a largo plazo. No es que van a ser imposibles, sino que se van a ver a largo plazo. ¿Cómo yo puedo establecer unas metas que sean cortas? Yo puedo inclusive discutir esta situación con, con ese profesional de ayuda. Okay, ¿Qué meta yo, es realista para que yo pueda trabajar desde el hogar y yo pueda tener como familia? Yo creo que también es importante incorporar todo el núcleo del hogar para trabajar las metas. Estas metas no pueden ser únicamente de mamá. Estas metas tienen que ser de familia. Cuando trabajamos con niños con diversidad funcional, necesitamos que todo ese núcleo del hogar sea un, una fuente de apoyo, que no sea solamente la carga de una sola persona. La realidad es que muchos estudios establecen que muchas veces eh, la mayoría de las madres con niños con diversidad funcional son mujeres que viven bajo el nivel de pobreza y que muchas veces están divorciadas o separadas. O sea que muchas veces esa carga cae únicamente en los hombros de, de mamá. Pero si yo tengo la oportunidad de tener un hogar donde esté papá, donde hayan hermanos, pues es importante integrarlos a todos los miembros para el mejor desarrollo de mis metas. Otra de las cosas bien importantes, que es número dos, es conocer y tomar conciencia de cómo invertimos nuestro tiempo. Muchas veces desperdiciamos nuestro tiempo viendo Netflix haciendo ¿verdad? cosas que no tienen realmente valor, muchas veces decimos, Ay, es que yo no tengo tiempo para jugar, es que yo no tengo tiempo para, eh, para hacer eso con, con el niño, es que o es que yo estoy bien cansada y eso es válido. Muchas veces nos vamos a sentir cansados, pero muchas veces nosotros perdemos nuestro tiempo en cosas que realmente no tienen valor y muchas veces debemos combinar si estoy, eh, por ejemplo, dependiendo de la etapa que está su hijo, si, si yo estoy cocinando, pues cómo lo integro a él dentro de mi proceso de cocinar como una actividad de que él también desarrolle destrezas. Muchas veces pensamos es que me tengo que sentar a jugar. No necesariamente pudiera ser también como yo lo integro dentro de mis actividades. Muchas veces pudiera ser, estoy haciendo ejercicio y quiero integrar a mi niño con diversidad funcional. Pues mira, pues voy a caminar y entonces me lo llevo. Y, 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 y él puede desarrollar también esas destrezas motoras si tuviera alguna dificultad en ello. Así que muchas veces podemos combinar nuestras, pro, nuestros propios intereses con el desarrollo de las destrezas que ellos necesitan. Número 3 bien importante estructurar nuestras metas. No siempre, ¿verdad? Si, si tú no tienes una guía, lo que tú quieres lograr, realmente va a ser bien difícil que puedas alcanzar esa meta. Así que yo tengo que estructurarla. Por ejemplo, yo voy a, a tener 20 minutos de juego con mi hijo todos los días de 5 a 5 y 20. Y esa va a ser mi meta. Muchas veces creemos que tenemos que estar horas jugando con ellos. No necesariamente. Recuerden que a veces el periodo que tienen los niños de concentración y atención es bien limitado. Así que probablemente con 20 minutos que usted se siente a jugar con él de calidad y que pueda trabajar esas destrezas va a ser más que suficiente. Después puede dejarlo que él juegue solo, pero esos 20 minutos van a ser para que usted pueda trabajar las destrezas y haya una extensión del trabajo que se realiza a través de los profesionales. Estructura nuestras metas. De lunes a viernes, todos los días a las 5, de 5 a 5 y 20, yo voy a trabajar a través del juego las destrezas que necesita mi hijo. Número 4. Planifica tus días. Muchas veces... Yo entiendo que hay cosas que no podemos controlar y hay veces que van a surgir circunstancias que no están bajo nuestro control y que nos van a cambiar todo el día y que nos van a cambiar verdad, toda nuestra planificación, pero la realidad es que eso no tiende a ser la norma. Lo ideal es que usted pueda planificar su semana, usted pueda planificar su día. Y si ocurriera una situación imprevista, pues ni modo, pues se trabaja con, con, con ese imprevisto y se busca la forma de cómo lidiar. Si no se puede hoy, pues no hay problema, pues lo retomamos mañana. Pero lo ideal es que usted pueda planificar su día de modo que usted tenga una estructura porque ese niño necesita una estructura. Y a través de la estructura vamos a ver ese proceso de mejoría. Y entonces ya él va a poder acostumbrarse a un proceso. Número 5. Evalúa el progreso. Muchas veces, nuestra amiga Zair Dalí y James Clear y todas estas eh, personas que trabajan con la productividad eh, establecen que si tú no evalúas, lo que estás haciendo, pues no vas a mejorar. Así que, ¿cómo yo voy a ver si yo estoy haciendo las cosas bien o no estoy haciendo las cosas bien? Pues evaluando. ¿Y cómo hago eso? Pues muchas veces, a veces eh, se llevan lo que son los habit trackers o pues esta evaluación mensual donde yo voy a poner una X si yo hice o no hice. Esa intervención, por ejemplo, jugué con el niño hoy. Pues mira, lo marco como que lo hice eh, y ahí yo voy a poder ver mi consistencia a ese nuevo hábito que yo voy a desarrollar dentro de mi hogar y también de alguna manera ahí probablemente al mes tú puedes evaluar cuánto hacía antes y qué, y qué hizo ahora y qué está haciendo ahora. Y muchas veces probablemente vas a ver tal vez mínimos cambios pero va a haber cambios. Y entonces a través de, a medida que haya más consistencia, vamos a ver grandes cambios en la vida de ese niño. Recuerde que cuando trabajamos con niños con diversidad funcional, los cambios no van a ser de la noche a la mañana. Probablemente puedan tardar un poco más, pero se van a realizar, así que o va a alcanzar su mayor potencial, que puede ocurrir también, que es el mayor potencial que ese niño puede lograr. Yo lo que quiero es trabajar para que él pueda lograr su mayor potencial. ¿Y cómo lo voy a hacer? Es dando esa consistencia, estableciendo metas específicas y trabajando para esas metas específicas. Muchas veces creemos que, que estas metas solamente se pueden trabajar a través de cosas costosas o actividades extracurriculares que son muy costosas. Pero muchas veces estas actividades extracurriculares usted las puede adaptar dentro de su hogar. Yo nunca voy a olvidar una joven que yo conocí en un vuelo de Chicago a Puerto Rico que me decía, mi hija me la diagnosticaron con tal condición, era una condición degenerativa eh, y me dijeron que ella nunca iba a caminar. Y yo establecí la meta de que ella iba a caminar. Esto no le aplica a todo el mundo. Esto, esto es un caso particular, así que no quiero que establezcamos metas tampoco es que no sean realistas, pero esta fue la meta de esta mamá y ella me dice y yo hice todos los que los profesionales me decían y yo no podía pagar unas terapias acuáticas, pero fui a un profesional, él me dijo cuáles eran los ejercicios que ella debía hacer, compré una piscina y le di las terapias Acuáticas dentro de mi casa. ¿Verdad? ¿Vale? Es como yo aplico, como yo aplico una, ¿verdad? Un principio en mi circunstancia. Así que yo lo que quiero es que este nuevo año no sigamos pasando los años y, y yo no, no, y me sienta, me siga sintiendo frustrado porque no veo progreso en mi hijo porque le estoy dando la responsabilidad a otros y la responsabilidad es compartida. El desarrollo de mi hijo con diversidad funcional también necesita de ese refuerzo que hay en el hogar y necesita que esas destrezas se trabajen dentro del hogar y mi invitación es para que hoy Tú como padre con un, con, con un niño con diversidad funcional, establezcas, trabaje en equipos como estos profesionales y desarrolles planes estratégicos que tú puedas trabajar dentro de tu hogar y que tú puedas establecer metas realistas que puedas trabajar dentro de tu núcleo del hogar. Yo espero que este episodio le haya gustado. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, Pueden escribirme a través de las redes sociales de Diversidad Funcionaria en Acción. También a través de nuestro correo electrónico diversidadfuncionariaacción.com. Dejemos comentarios, comentarios en las redes sociales para yo saber, ¿verdad? Qué piensan sobre este episodio y que podamos traer a la discusión esta, esta situación. Yo le envío un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene.